Stora segrar på slagfältet har historiskt fått ett skimmer omkring sig. Det har genererat statyer över de segervika deltagarna i drabbningarna. Gator har fått namn som Breitenfeldtsgatan, Wittstockgatan och Narvavägen. Idag är det en smula mer i fjärran än vad det var under 1800-talet med sån volym för stora insatser för hundratals år sedan. Visst kan man förstå att det har funnits en stolthet för sånt historiskt. Men i andra aspekter av skalan finns något annat lika fascinerande. Med ihopknipta ögon, dolda bakom en hand med särade fingrar kan man snegla på katastroferna. Den totala och kompromisslösa kollapsen har något hypnotiskt över sig. Ett slags ragnarök där allt helt enkelt går åt helvete. Slaget vi kan ne, rycker tag i en läsare och skakar om den eftersom det är så fullkomligt i sitt elände. Allt från slaget vid Thermopylae där Leonidas blir en legend som tappert stupar med sina 300 spartaner till en Napoleon vid Waterloo som i smärtor orsakade av utslag vill bli kliad som en åsna är fängslande i all sin misär. Det kanske beror på hur det går till men det stora nederlaget är också en egen paradgren på den propagandistiska paletten. Men det krävs komponenter som går att spinna på. Det ska leda till undergång av ett system och innehålla uppoffrande hjältar. Leonidas, Hannibal, Karl XII, Napoleon, Robert Lee. Men att gå så långt att uppkalla saker efter sånt som nederlaget vid Poltava det bär emot lite för mycket. Det är snarare segaren som ägnar sig åt sånt och det är därför vi hittar Waterloo Bridge i London och inte i Frankrike. Vissa nederlag som betytt mycket för den ena sidan har den andra helst bara glömt bort. Som slaget vid Färbelarn 1675 där den preussiska staten ansåg sig ha sin födelse. Det hade också viss inverkan på den senare tyska statens tillkomst. I Sverige kan man nog räkna med att max en på hundra slumpvist utvalda har hört talas om det svenska nederlaget vid Färbelarn. Och nördlingen då? Nej, det finns ingen 1800-talsbyråkrat som tyckte att det skulle vara kul att uppkalla någon gata efter den tyska staden heller. Vad var ens slaget vid nördlingen kanske någon undrar. Ja, det är det vi ska ta upp och ta en titt på här idag när vi följer upp det avsevärt mer kända slaget vid Lützen som innehöll allt från kuriös dimma till en stupad monark. Vilket i kommersens tidevarv också genererat aptitliga bakverk. Och jo då, det finns en Lützengata. Nördlingen har alla inslag av debakel och konsekvenserna blev allvarliga. Men de ändrade inte något system i Sverige som Poltava på sikt gjorde. Nördlingen har inte förärats några bakverk, inga gator, inga tjocka böcker. Men icke att förringa finns det numera ett avsnitt i historiepodden. Välkomna till historiepodden som återigen ska ta sig an det 30-åriga kriget, slaget vid Nördlingen. Jag vet inte, när jag lyssnar på den där listan som du går igenom med olika stora förluster så tänker jag att det känns som att de ofta är mer avgörande för olika 
nationella identiteter än vad segrarna är. Tankarna går ju snabbt till Kosovo-Polje, slaget i trastfältet som hela den serbiska nationella myten eller vad man ska säga är byggd kring. Så att sånt där kan ju dröja sig kvar. Ja, precis. Slaget vid trastfältet är väl kanske det mest ultimata exemplet på hur det här har använts i propagandistiska syften som sagt. Jag ska säga att inför det här avsnittet, för det är ganska länge sedan vi gjorde våra avsnitt om Breitenfeldt och Lützen. Är det tre år sedan? Ja, om man vill ha en bakgrund till det här så får man backa till avsnitt 127 och 128. Men vi följer upp som, som vi alltid säger att vi ska göra. Sen kan det ta x antal år och ja, några hundra avsnitt. Så kan det vara. Och Breitenfeldt är ju den stora svenska framgången. Men Lützen, det var tvungen att gå tillbaka och läsa våra anteckningar innan jag kom ihåg att just det, det är, ja, det är kanske en seger på pappret men det är väl snarare en sån här sammandrabbning där ingen vinner. Ja, så är vi ju. Men det hade ju en viss krydda i och med Gustav den andra Adolfs död då. Verkligen. Så när vi nu återvänder till det 30-åriga kriget efter ja, ett, ett kortare eller längre uppehåll beroende lite grann på vilken tidsuppfattning du är. Om du är en hund, en människa eller ett träd så kan det vara bra att påminna i lite breda drag vad vi tidigare pratat om. Kommer du ihåg det Daniel att 1618 så hade man i protestantiska bömen inte varit speciellt road av tanken på den katolske kejsaren Ferdinand den andra. Han var kejsare eller blev kejsare i alla fall över det tysk-romerska riket och hade valts till kung i Böhmen. Var på den andra defenestreringen i Prag ägde rum då några av kejsarens sändebud till staden skickades ut genom fönstren på slottet i Prag. Eh, I min plan så hade vi ju dykt in i förutsättningar för det här slaget direkt då och tänkt att eh, här ska vi inte hålla på och bryta oss allt för mycket men det är klart att man måste ta chansen att prata om definitiveringar när man, när man får dem. Jag tänkte bara för att 90 sekunder sätta den allmänna ja. eh, scenen. Okay. För definitiveringen blev ju startskottet för vad som inledningsvis var får man säga ett slags religiöst motiverat tyskt inbördeskrig där de katolska kejserliga styrkorna inledningsvis gick så robust fram att Europas andra katolska stormakt Frankrike började tycka att maktbalansen här hur, hur ser den ut egentligen? Och inte heller de protestantiska nordiska kungarna tyckte att det var en speciellt rolig utveckling nere på kontinenten. Först att kasta sig in i det var den danske kungen 1625 men han blev inte protestantismens vita riddare, det blev nästan idel danska nederlag och 1629 drog de sig ur. Då hade kriget redan pågått i dryga tio år. Och sen kommer han, 1630, lejonet från Norden, Gustav den andra Adolf med sitt rörliga artilleri och sin fruktansvärda vilja att få saker gjorda. I september 1631 tillfogar han fienden ett dramatiskt nederlag, slaget vid Breitenfeldt. Och sen ångar han på söderut i riktning mot Wien. Som en hund som fått upp vittringen på ett byte. Men i all hast kastar katolska ligan motståndarna ihop en ny armé och i november 1632 slog svenskarna och katolska ligan återigen sina huvuden ihop. Denna gång i Lützen. Och förvisso kom den kejserliga sidan att dra sig tillbaka från slagfältet när mörket började lägga sig. Ett slag där som jag var inne på båda sidorna egentligen förlorade. Jag tror Peter Englund skriver någonting i stil med att 
det räknas som en svensk seger därför svenskarna var långsammare att retirera än motståndarsidan. Mm. Det kanske är hårdvinklat. Men i alla fall, den svenska insatsen blir oåterkalleligt förändrad då Gustav den andra Adolf hade omkommit. Skjuten i ryggen, stucken i kroppen och slutligen också skjuten i ena tinningen. Död. Ja, till slut blev det ju så. Han var ju seglevad där ett tag. Ja, verkligen. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear and t-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Men när han nu på ett så här väldigt betalt och smärtsamt sätt tar ner skylten där i dimman vid Lytzen så lämnar han ju också efter sig ganska många sömmar som kunde spricka i den här fint tillverkade väven av allianser och förhoppningar som hade byggts upp. Ja. Peter Englund som du nämnde här, han, jag skulle vilja säga att det, det är väl den främsta levande historiker vi har i Sverige. Ja, om, om vi prompt måste ge den titeln till någon. Nej men, verkligen, alltså, vi har ju gått tillbaka till hans tegelsten ofredsår som handlar om 30-åriga kriget. Och när man läser de här gamla tegelstenarna som man skrev på den tiden han fortfarande hade hår, så det är ju otroligt bra alltså. Sitter i håret? Nej, men han är fortfarande jätteduktig och, och, och väldigt eh, nyttig i, i debatten och i sitt eh, historiska skrivande. Men eh, det här är ju... Det är väl, alltså, jag som inte ens är någon stor fan av, av böcker om krig, det är ofredsår är ju jättekul att läsa. Ja, han har ju en sällsynt precision och formuleringsförmåga och kommer säkert citeras en del här i avsnittet från Ofredsår då, bland annat alldeles nu och då gäller Gustav II Adolfs betydelse och då skriver Englund Det var hans vittfamnande vilja och energi starka auktoritet och nästan mytiska status som höll samman alla de misstänksamma och bångstyriga protestantiska förstarna i kriget mot kejsaren. Två jämförelser angående det Mm. Jag kommer tänka på Hitlers sekreterare Traudel Junge 
som har beskrivit hur det kändes att se alla de här partipamparna och generalerna i bunken efter att Hitler hade skjutit sig. De mm. satt där i trapporna och hängde på stolarna och deppade ihop helt och hållet. De såg ut som lealösa marionettdockor som någon bara hade kastat ifrån sig som. Luften gick ur allting när fyren väl var död och eh, även om det förstås var chanslöst även när han levde så var det skillnad på att ha en andandes fyrer och inte. Och då blir skillnaden förstås ännu större när man har en framgångsrik och eh, vad ska man säga, en vital kung i, med momentum på sin sida som helt plötsligt inte andas. Just det. En annan ledares frånfälle som påverkar saker och ting på sikt var ju förstås Tito som vi har pratat om för några veckor sedan. Och han höll ihop Jugoslavien med sin persona kanske man kan säga och auktoritet. Det här spretiga Jugoslavien och det, det, det sprack ju sen då. Nu tog ju det ett tag i och för sig men, men det kan man väl konstatera att han höll ihop det åtminstone. Ja absolut. Det är en långsammare kollaps Ja, jag tänker på Mauro Skokos låt Ett långsamt förväl Om en relation som tar slut under en lång period Tito var ju gammal När han dog och egentligen redan under De sista åren när han satt och styrde I Jugoslavien så började ju förbrödringen Bli som det ibland blir mellan bröder Sämre och sämre stämning ja. men, men, men det här var i alla fall Nu jag jämför så vi kan kasta in Alexander den stora också om vi skulle vilja Som direkt när han dör så blir det ju Ett hejdlöst inbördeskrig Mellan hans generaler Vad jag menar så är, är att ju. när en sån här person försvinner Så, så uppstår En viss Vilsenhet ibland Men det finns ju också en viss skillnad för de här farbröderna Som sitter efter Hitler Hade dött eller de olika jugoslaviska ledarna eller de olika makedonska generalerna som nu ska börja bråka. Där är det inte klart vem som ska ta över tummarna. I Sverige så har ju kungen under lång tid jobbat tillsammans med den största statsmannen i det här rikets historia. De var en dynamisk duo och nu var det ju alldeles självklart att det var Axel Oxenstierna som hade de här olika tåtarna i den här väven av allianser att hålla reda på. Han fick sin like först ett par hundra år senare i Gripenstedt, finansminister. Exakt. <laughs> Och sen dess har det varit dåligt med tillväxten. Men om vi säger så här, det blir en förmyndarregering och det är den som han då kommer leda. Kristina, det enda barnet, dottern är fyra år gammal. Oxenstierna hade ju titeln rikskansler då. Vid det här tillfället, 1633 som vi befinner oss i nu och kommer gå in i, så är han 49 år gammal och Englund beskriver honom som, citat, humorlös, lärd, viljestark, arrogant, intelligent, bestyckad med ett fantastiskt minne, en outömlig energi och en förbluffande organisationsförmåga. Just det. Och Oxenstierna kommer i alla fall lyckas lösa svalvågor av bekymmer som kommer efter kungens död ändå. 1600-talet, kanske framförallt den första halvan av 1600-talet är ju en veritabel greatest hits uppställning av de här starka statsmännen med koll på läget. Peter Englund jämför ju till exempel Oxenstierna med den spanska motsvarigheten Gaspar de Guzman. En rundlagd arbetsnarkoman som sysselsatte sig med den spanska kronas affärer dag in och dag ut. Med statspapper pösande ur alla fickor, till och med instoppade i hatten. Eller med den kanske lite kändare franska kardinalen Richelieu. Och så citerar ju Englund, som man ju gör, Richelieus efterträdare, Mazarin. 
och hans bevingade ord om alla Europas ministrar befann sig på samma skepp borde styret överlämnas till den svenska rikskanslern. Mm. Och den svenska rikskanslerns mål i det här läget är ju att fullfölja kriget. Man ska bara dra sig ur när Sverige har fått tillräckligt stora fördelar. När man har nått satisfikation. Just det. Och det, det är en knepig uppgift det här eftersom eh, krigströtheten har ju börjat dominera i både Tyskland och i Sverige med det här laget. Mm. Sverige har gjort framsteg. Man är ju nere i södra Tyskland nu men samtidigt är det ju dyrt att kriga. Och att bara teckna en fred och dra sig tillbaka det innebär ju att allt det här hårda arbetet har varit för noll och intet. Utan man måste ju komma till en position där, där man får någonting för sitt idoga krigande i Tyskland. Och vad han kommer att göra är att samla de olika representanterna för olika protestantiska förstendömen. De som hade vallats in i follan av Gustav II Adolf och gått med i hans allians. Då. De börjar nu spegetta och springa iväg här åt olika håll de här. Så mm. nu försöker då Oxenstierna samla in dem igen och det blir i staden Heilbronn i sydvästra Tyskland. Och det var ju alltid gräl om bordsplaceringar och sånt där för att markera vilken rang man hade vid sådana här tillställningar. Vem ska sitta framför, bakom, vid sidan av varandra och så vidare. Ja, det här var väldigt viktigt med etiketten här. Och för att inte fastna i flera dagars, vilket det kunde bli disputer kring det här, så löste ju Oxenstierna det här med ett Alexanderhugg. Och det var helt enkelt att lyfta bort bord och stolar. Bort med dem, de ska vi inte ha... Vi tvingar folk att stå upp så blir det ett slags mingel på det sättet. Och då, då blev det ju inte så mycket snack om det här med vem som var högst i rang och sådär. Och mellan de här tuggorna på snittarna så beslutar man då att fortsätta kriget mot kejsaren och katolikerna tills de tyska protestanternas ställning var tryggad och Sverige skulle ha fått en godtagbar ersättning för sina insatser. Och det här, det kallas för Heilbronnförbundet och det är ju Oxenstiernas barn kan man säga. Mm. Man skulle ha en gemensam armé som skulle finansieras och totalt bidrog alla med 200 000 vikstaler i månaden vilket var ungefär en fjärdedel av vad armén egentligen kostar i och för sig. Så att det här går ja. inte plus där. Nej, det var ganska dåligt finansierat. Dessutom så hade man ju en massa skulder sedan tidigare som inte heller är inräknat i det här. Alltså att Heilbronnförbundet är byggt på en ganska skakig ekonomisk basis. Vi har ju som sagt gått tillbaka till Englunds ofredsår inför det här avsnittet och kanske den bästa liknelsen som han gör i det här kapitlet är när han skriver att det vackra korståget för protestantism och de tyska friheterna hade skapat ett märkligt självspelande piano. Svenska herrar som marscherade runt och slogs för att få ersättning för att de marscherade runt och slogs. Så att Kriget har fått en egen slags logik där det är massa härar, arméer som är ställda på fötter och marscherar omkring i Tyskland och väntar på att få betalt och bara fortsätter marschera om, omkring där. Så att det, är liksom, det, det fortsätter lite grann av sig själv här. Ja, det blir ju så. Man, man behöver kriga för att dra in intäkterna så att man kan fortsätta kriga ungefär. Exakt. Men med det här Heilbronnförbundet då så kan man i alla fall hoppas att istället för att vara massa olika självspelande pianos så kanske de spelar stämmor nu. Att det är ungefär samma melodi. Mm. Mm. En annan jämförelse Englund och är ju det här med att den svenska armén är som en haj och att man ständigt behöver vara i rörelse för att hålla sig flytande. Och eh, 
kungen, den salige, han hade ju alltid satsat på offensiv och haft grandiosa planer för framtiden. Men för oxenstjärnan så gäller det mest att bevaka det man har. Det är lite grann som, ursäkta för löjlig jämförelse, men det är lite grann som att Gustav Nandrado är en sån här tysk gegenpresstränare som bara framåt, framåt, framåt. Vi ska göra fyra snabba mål på motståndaren. Men eh, i oxenstjärnan så har vi fått en italiensk catenaccio-tränare. Det räcker med att ha 1-0 och bara ställa, ett, eh, ställa försvaret. Nu håller vi det vi har. Vi behöver inte ånga på framåt. Hajen ska lägga sig ner och vila. Ja, hajen liksom kan, om den ska vara i rörelse kan den väl röra sig i lite begränsat område som den redan kontrollerar. <laughs> ja, som sagt, det är ingen kvalitet på den här jämförelsen men det var något jag tänkte på. Slaget som vi till slut ska komma till det kommer ju stå 1634 men det här Heilbronnförbundet det bildas ju då 1633 vilket är ett år då det inte händer jättemycket saker egentligen på Nej. någon sida. Men vi ska ju jobba oss fram här till 1634. Vi får ju prata lite om vad det är för folk i de här armierna också tänker jag. Det här att den svenska armén skulle lägga sig ner och åtminstone cirkulera på ett litet begränsat område likt en haj. Det leder ju till myteri bland officerarna i armén. De hade ju ganska stora ekonomiska intressen av att kriget fortsatte att vara kraftigt offensivt hela tiden. Mm. Och det var till exempel tyska regementets chefer som själva konstruerade sina egna regementen och för att hålla de här regementerna igång behövdes ju stadiga intäkter i form av plundring eller brandskattning. Brandskattning är när man ställer sig utanför en stad och håller i en fackla och viftar med den och säger hallå, ni måste betala skatt. Ja, nej, varför det? Jo, för annars bränner vi ner stan. Jaha. Uh, ja, men det låter rimligt att vi inte behöver få en nedbunden här. Hur mycket skulle ni ha, sa ni? Uh, det är brandskattning då. Och uh, sånt var ju det som gav intäkter. Bortsett från Sverige som alltjämt använde bondesoldater så var ju det här legoknäktarnas tid får man ju säga. Sverige använde också legoknäktar men särskilt i början av kriget så bestod jag armén till störst del av utskrivna bondpojkar ändå. Vilket efterhand kommer att ändras ganska dramatiskt. Fördelen med legoknäktar var ju bland annat att de hade ju tid att lära sig alla finesser kring taktiska manövrar och rörelser på slagfältet. En annan fördel är att de inte går runt och bär på någon distraherande hemlängtan. Å andra sidan så brinner de ju sällan för att en gång för alla avgöra den här konflikten eftersom för deras del är det bra om yrket har anledning att existera. Mm. Det, det hände ju inte heller sällan att eh, legoknäktar rakt av bytte sida. Ett exempel på det är ju Peter Hagendorf som var en sergeant i den bayerska armén men efter att staden Straubing som han befann sig i hade kapitulerat till svenskarna så blev Hagendorf och eh, flera andra för sig tvångsrekryterade till den svenska armén i mitten av november 1633. Och utan verkar som någon större huvudby hade då Hagendorf fortsatt med yrket bara i den svenska armén. Exakt. Han hade petats ner ett pinhål i rangskalan till furir men annars var det ingen större skillnad. Och hans dagbok är ju tämligen speciell. Den är omfattande och den skildrar livet ur kan man säga ett individuellt perspektiv. 
från någon som verkligen befann sig i den här blodiga och gyttiga myllan under 30-åriga kriget. Ett soldatperspektiv kan man säga från 1625 till 1649 och det är ju inte jättevanlig källa direkt. Nej. Hans perspektiv finns eh, återgivet i Christian Pantles eh, 30-åriga kriget när Tyskland stod i lågor och Sverige blev en stor makt. Och man reagerar ju över det här hur, jag vet inte, så här rationell och saklig som eh, Hagendorf är när han återger det som händer. Krigsbyten han tar, eh, kvinnor han kidnappar, eh, förluster han åker på. Eh, ja. Saker han ser, han, han återger det ganska, ganska så här torrt och sakligt som en, jag vet inte, krigskorrespondent men som också är med och krigar. Ja, det är väldigt osentimentalt och helt utan samhällskval. Ja. Så att, så är vi ju. Pantel är inte den första att eh, använda Hagendorf som källa. Han är ganska känd nu med den här Hagendorf. Men det har inte alltid varit. Han renskrev de här anteckningarna 1648 men boken hittades sen då först av en slump 1988 i Berlins stadsbibliotek. Den har ju, det är ju fantastiskt i sig också att man kan hitta en källa 320 eller 330 år senare. Ja. Och sen bara, ja nu har vi det här perspektivet. Ja, det är otroligt. När den är äkta också. Jag har suttit och tittat på den här Netflix-dokumentären Murder Among the Mormons som handlar om ett antal mord och mordförsök ibland mormoner. Och det är dok- olika dokumentsamlare. Det är en kille som hela tiden, varje gång han går till en bokhandel så kommer han därifrån med en ny handskrift från Joseph Smith eller någon annan av mormonernas förgrundsfigurer. Bara, han är otrolig. Det är förfalskningar, såklart. Men Hagendorf är äkta. Ja, och då är det ju viss skillnad i användbarhet. Legoknäktare hade i alla fall aldrig särskilt svårt att hitta jobb i centraleuropa under första hälften av 1600-talet. Nej. Så det kan man konstatera. Oxenstjärna och härarna i Heilbronförbundet, de tvingas ju då pynta ut den här hissnande summan av 5 miljoner riksdaler för att göra arméns ledare nöjda. Det är ju väldigt svårt att utkämpa ett krig om man har en armé som inte går med på det. Så, mm. så då behövde man ju ha dem med sig. Mycket av de här pengarna som betalades ut var ju i form av land och gods. Och en hel del satte sig upp på Hertig Bernard av Weimars konto. Det var ju han som hade tagit över ledningen över den svenska armén vid Lützen efter att kungen hade stupat. Så han, han återkommer vi till snart. Året hade blivit 1634 och det är en ny fälttågssäsong i ett krig som likte där självspelande pianot nästan tycktes växa som ett resultat av att det växte. Byråkratin expanderar för att möta behovet av den expanderande byråkratin kunde man ibland få upp som citat när man spelade Civilization och lite samma effekt kan vi skönja här. Om du ritar upp en liksidig triangel i södra Tyskland Lyssnare, Daniel kan få göra det också. Slut ögonen. Och så har ni Nürnberg som nordlig spets. Sen har ni Stuttgart nere till vänster på triangeln. Och ni har München nere till höger. Sen ja, för att få triangeln att ligga rätt på kartan så får man tippa den lite grann åt höger. Men, men det är ganska bra skulle jag säga. Det här är ju pedagogiskt. Eller hur? Om du har ritat upp den där triangeln i ditt huvud då kommer du ha nördlingen mitt i triangeln. En protestantisk stad som låg strax norr om Donau 
och är ett av de viktiga protestantiska festerna i den här regionen. Den kommer nu komma att hotas. Ja, och den kommer då hotas av de kejserliga styrkorna som formellt står under den österrikiska ärkehärtigen Ferdinand som också var kung över Ungern. Han blev några år senare för övrigt Ferdinand den tredje. Han är då son till den sittande kejsaren av tysk-romerska riket som heter Ferdinand den ande. Det var han som, som gjorde då att det blev fönsterutkastningar och sådär ja. 1618. Det finns ju någon slags ironi här att våra respektive söner är döpta inte efter men har samma namn som stridande monarker på respektive sida i 30-åriga kriget. Ja, det har, nu blev det så. <laughs> Dessutom, eh, i praktiken så leds ju Färdernas ty- tyska och katolska liga här i och för sig av fältherren Mattias Gallas. Just det. Men, men Färdernan är med där och eh, tar gärna åt sig eventuell ära och så. Ja. Men dessutom har ju en spansk armé anlänt via Italien som leds av en annan Färdernand ja. för säkerhets skull. <laughs> Som då är kusin till den här österrikiska färdenande. Det är många färdenande här nu. Men, men vi behöver inte ha jättebra koll på dem egentligen. De, de finns med där som någon slags pynt. Mer. Ja, katolskt pynt. Ja, Habsburgarna sitter ju nämligen på både tronen i Wien och i Madrid. Så de har ju ganska mycket inflytande i Europa- och Habsburg är då alltså den här familjen som är den kejserliga familjen i de här länderna. Och det här oroar ju förstås fransmännen kopiöst mycket som sitter och river sig i håret så mycket så att de kommer införa ett perukmode. Att det här känns ju väldigt obehagligt att vara inringad från de här olika hållen. Mm. Just det, och det är ju anledningen till att fransmännen i det här påstått religiöst motiverade kriget, de katolska fransmännen i själva verket sitter och hejar på de protestantiska tyska förstarna och, och de nordiska protestantiska kungarna i deras inblandning. Eftersom de spanska trupperna har anslutit sig till sina kompisar i den österrikska armén så är ju Sverige i praktiken redan i, i krig med Spanien vid det här laget. Just det. De kejsliga arméerna de yktar in sig då på staden Nördlingen och börjar beläga den eftersom det är ett protestantiskt fäste här nere i Sydtyskland. Och eh, det är den enda protestantiska staden i regionen dessutom. Fältherren Gallas, han börjar besätta de här olika kullarna omkring Nördlingen för att svälta ut befolkningen. Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vill vi göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. 
So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Och efter Kungens bortgång så var de svenska styrkorna nu under Gustav Horns ansvar. Han var greve och hade haft en karriär helt i krigaradens tecken. I sin ungdom hade han åkt ner till Nederländerna och lärt sig kriga. Sen hade han fått ställa sin talang till foga för svenskarna i och med kampanjer bland annat i Polen. Efter inträdet i det tyska kriget så hade hon varit som en skugga bredvid Gustav II Adolfs sida. Och han hade, som vi väl pratade om i avsnittet om Breitenfeldt, spelat en viktig roll där i den största framgången. Men det är ändå skillnad från att vara effektiv assisterande manager och ta huvudansvaret, vilket väl är vad Gustav Horn kommer göra nu. Ja, och den armé han kommer leda kallar vi ju för den svenska armén, men... I det här slaget som kommer att stå så deltar ju faktiskt inga regementen från det egentliga Sverige här. Så det är en svensk armé av tyska, skotska och andra nationaliteter. Det är legosoldater. Ja, och det kanske också har gjort det lite lättare att glömma bort det här ur svensk synpunkt. Möjligt. Inför slaget vid Nördlingen så är det tradition i de historiska texterna att man beskriver Gustav Horns personliga egenskaper. Från boken Svenska slagfält då beskrivs han som försiktig och systematisk. I Peter Englunds ofredsår så beskrivs han som en mörkhårig kar på några och 40 år med ett fyrkantigt ansikte och pipskägg. Som militär var han erfaren, kallblodig, lugn och arbetsam men väl inget snille. Därtill var han allt för styft, fantasilös och försiktig. Mm. Hans parol, precis som kungens, hade varit att hålla trupperna i sträng disciplin och tukt så att de inte skulle gå lös på civilbefolkningen. Mm. Han eh, kommer ju senare i för sig att få ge namn åt det krig som fördes i Skåne, det så kallade Hornskrig på 1640-talet som eh, var en del av det så kallade Torstensonska kriget mot Danmark. Så skåningarna, de har nog kanske lite synpunkter på det där med human krigföring. Men allt är relativt och här jämför vi med hur andra fält har lärt sina trupper leva rövare mer fritt och så att säga utan någon vidare kontroll i Tyskland under 30-årskriget. Och jämfört med mm. det så var hon mer disciplinerad gentemot de trupperna hon hade. Nu är det så att Horns svärfar, det var ingen mindre än Axel Oxenstierna, minns han. Och det här, är ju, det här hjälper ju till va, i karriärstegen. Och rikskanslen hade ju då vägrat att låta Hertig Bernad av Weimar vara den enda ensamma ledaren för hela armén. Och därför var armén i Bayern, som vi befinner oss i nu, uppdelad på två arméer. En som Bernard ledde och en som Horn ledde. 
Och hade Gustav Horn och Bernhard av Weimar samma liksom, goda samarbete som till exempel Gustav II Adolf och Axel Oxenstierna. Att de var som Ler och Långhalm. Det, det var, hade de verkligen inte. Nej, de tyckte inte alls om varandra. Och det kan ju bero på en massa olika saker. Bernard, han var ju den yngste sonen i en skara på elva bröder. Och det kan ju kanske ge visst mindervärldskomplex i sig. Att här gäller det att verkligen ha vassa armbågar för att kämpa sig fram. Och eh, få uppmärksamhet. Vid det här laget var han 30 år. Och enligt Grimberg så, citat... Hade han länge törstat efter tillfälle att göra sig ett namn? Carl Grimberg alltså. Mm. Ja, så är det. Vi kanske återkommer till Carl Grimberg. Men det är, här finns ju en viss tendens att höja Gustav Horn på Bernard av Weimars bekostnad. Så är vi ju. Men Bernard var betydligt mer offensivt lagd än den försiktige Gustav Horn. Men hur det står till här nu med alla beslut som kommer att tas runt nördlingen. Det har ju svepts in i rökridåer efteråt. I form av diverse propaganda från olika håll. Hur som helst så förenas Bernards och Horns arméer i närheten av nördlingen för att häva kejsarens belägring av stan. Just det och den protestantiska sidan då har 20-23 000 soldater mot 30-33 000 soldater på den katolska sidan. Så att man är i ett numerärt underläge. Ja det är man ju ovanpå de här andra problemen med samarbetssvårigheter och så. Den 26 augusti så byter de förenade protestantiska styrkorna upp och gör sig alltså mot nördlingen. För enkelhetens skull så får vi väl ta och kalla dem för svenskarna här tänker jag eller? Ja det kan vi göra. Det var åtminstone en svensk med och det var Gustav Horn. Det fanns ju säkert några fler. Bernards tupper de inleder med att ganska snabbt köra bort fienden och inta fyra av de här fem höjderna runt nördlingen. Och då har man ganska bra pejl på det här. Det var inga större bekymmer heller verkar det som för Bernards ytare att inta de här kullarna. Men det återstår en höjd och den är under kejslig kontroll och det är kullen eller höjden Albusch. Och den var starkt befäst och uppbackad med stora kejsliga styrkor i bakgrunden. Om svenskarna lyckas inta Albusch så skulle ju då fienden helt trängas ner på slätten framför nördlingen. Och där skulle de då kunna bli väldigt utsatt mål för svenskarna som kunde anfalla från samtliga höjder och dessutom från flanken via Albusch och sådär. Så att det var ju smarrigt om man kunde lägga vantarna på den där kullen förstås. Så de svenska trupperna, Gustav Horne och Bernard av Weimar, nu står de väster om nördlingen och respektive befälhavare bråkar eller samtalar om huruvida det är rätt tillfälle att kasta tärningen och, och på riktigt bjuda in till öppen strid här. Och som du var inne på med de här dim- och rökeridåerna, så i, i traditionell svensk historieskrivning har man målat upp en bild av den beskedliga horn den liksom sunda skepsisens röst som har försökt lägga band på den hetsborrade tysken. Även jag gick till Carl Grimberg för att se vad säger Grimberg egentligen. Och i hans återgivelse av detta har vi de protestantiska arméerna som på håll ser staden Nördlingen och de kejsliga arméerna. Grimberg skriver Nu kommer från Nördlingens innevånare de mest bevekade böner om hjälp. Tillståndet i staden var förtvivlat 
På fem dygn hade besättningen icke fått en brödbit. Under natten syntes den ena gången efter den andra den hemska nödsignalen av eldbränder som kastades ner från kyrktornen avteckna sig mot den mörka himlen. Under intryck därav gav hon vika för hertigens hetleverade påtryckningar och samtyckte till fältslag. Rörd av nördlingens invånares svåra situation, vilket han såklart kan ha varit, det vet vi ju inte. Men det var Grimberg menar, så kunde inte svensken stå emot tysken längre. Och förvisso så finns det ju mycket som pekar på, som du också var inne på, att den tyske greven verkligen var pådrivande och... Han var mer aggressiv än den mer konservativt lagda svensken. Men vi ser också en tendens här att det är ett resultat av att Gustav Horn styrkt av sin svärfar i efterhand försöker putta över ansvaret. Att jag har inte så mycket med det här att göra egentligen. Så, så är vi ju. Grinberg har ju förmodligen gått på Horns och Oxenstjärnas redogörelse för det här efteråt. Hon kommer ha tid att sitta och tänka vad det var som egentligen hände enligt honom själv. Om man säger så efter det här slaget. Exakt. Sen är det så att allting behöver inte vara helt osant. Det här med flyktingarna att de dök upp och så. Och Nej. bad om anfall. Men det finns en tendens här. Ja. När morgonsolen då slänger sina första strålar över Bayern den 27 augusti 1634 så kommer Horns trupper att marschera iväg som de kommer att utgöra högerflygen över de här slätterna i riktning mot Albusch. Mm. Den 27 augusti säger jag, det här beror lite grann på vilken kalender man väljer att gå efter. Christian Pantle skriver att det är skotska och tyska infanterister som jobbar sig upp för Albusch från olika sidor av kullen och de måste se skräckinjagande ut det verkar i alla fall soldaterna i försvarställning som sitter i de här tre skansarna som bladen på ett klöver på den här kullen. De soldaterna, när de ser svenskarna inom citattecken så överger de sina positioner. De överger skansarna och drar sig tillbaka. Det ser ut som en mycket lyckad tidig framstöt. Det ser ut som att det är ytterligare en svensk seger på ingång här. Och det är värt att komma ihåg att den svenska armén ännu inte har förlorat någon som helst relevant strid sedan de dök upp på kontinenten. Oövervinnliga. Ja, myten om de oövervinnliga svenska vapnen, den var ju nyttig också rent psykologiskt. Bland annat i det här fallet då, verkar det som. Ja. Men sen kommer det ju sand i maskineriet. Två svenska, inom citattecken, regementen börjar skjuta på varandra i den här oredan. Och då det är väl någon slags början på... Det stora kaoset som kommer inledas här. Just det, eventuellt är det något krutmagasin som exploderar eller någonting. Det blir villervalla och de hamnar, som du säger, i fight med varandra. Man tappar värdefull tid och motståndaren kan organisera sig. Ja, spanska och italienska kuraciärer, alltså tungt rustade ryttare, de förbereder ett motanfall. Och på grund av tät krutrök här på kullen så blir ju... Horns infanterister, de blev helt lämnade ensamma där uppe då när den protestantiska sidan så ryttare inte ser vad som händer i rören på den här höjden. Just det, det är ju ett roligt Englunds citat. Nu hade Horns folk behövt hjälp men på grund av krutröken såg inte det egna rytteriet vad som hände och blev stående i tranquil meditation nedanför höjden. <laughs> ja... <laughs> 
De stod där nere och mediterade. Undrar vad som döljer sig bakom de här rökvidorerna. Det, kan vara, det, är lite, det är lite den här katten igen. Schrödingers katt att ja. eh, horns infanteri är både levande och dött samtidigt. Det vet ja. vi först när rökridån <laughs> försvinner. Eller när de kommer springande ner för kullen. Ja, för det är ju det de kommer göra och eh, då ser det ju ganska deppigt ut. Men skam den som ger sig tänker hon och enligt Englund så är det nu horns fantasilöshet kommer bidra till det stora eh, eländet. Gång efter annan försöker de svenska trupperna allt mer utmattare återta den här höjden. Under brutalt bombardemang från tunga kanoner på höjden så slits stora hål upp i horns avdelningar. Ändå upprepas den här scenen eh, tiotal gånger. Enligt Grimberg är det 13 gånger som man anfaller. Enligt boken Svenska slagfält är det 14 gånger och Englund vinner att det var 15 anfall. Och det spelar ju inte jättestor roll vad det exakta antalet var egentligen. Pantle skriver ett dussin. Ja, det är en uppgift där av mitt i allt. Men hur som helst, jag säger tiotal då. Ja. Det är åtminstone då har jag lagt mig lågt. Jag har tänkt på det här citatet som man ofta stöter på att definitionen av galenskap eller definitionen av vansinne det är att göra samma sak flera gånger och förvänta sig ett annat resultat. Jag kan inte tänka mig att det är den faktiska definitionen av galenskap men det är ju ett ganska passande bevingat ordstäv för att beskriva varför Horns strategi inte är speciellt lyckad här. Han får ju i själva verket sämre resultat eftersom hans soldater blir tröttare och mer desperata och, och tappar tron på det här för varje ny våg. Ja, de sista gångerna måste det ha varit tydligt att det här är som att stånga huvudet i en bergväg ju. Englund skrev så här Försvararnas led fylldes hela tiden på bakifrån. Medan Horns soldater blev allt färre och allt tröttare. Det blev svårare att få dem att närma sig de eldsputande vallarna på Albuskön. Många försvann också bort från leden under förvändningen att bära bort sårade kamrater. Klockan hade hunnit bli framåt tolv på dagen innan Horn insåg att företaget var dödsdömt. Slutade att trampa ner sina sönderrivna bataljoner i köttkvarnen och istället gav order om en reträtt. Det var nu allt gick över styr. Och det säger ju också mm. en del här att det är nu i reträtten som <laughs> allt kommer gå över styr. Som det väl ofta går i reträtten. Mm. Det är ju så, då är man ju mer sårbar i strid och det där har vi nämnt många gånger innan. Bland annat senast i avsnittet om engelska inbördeskriget vid Naseby. Men mm. det finns fler exempel och det kommer säkert fler framöver också. Tanken var ju att Horns retiverande soldater skulle ta sig genom en dal i kolonform samtidigt som Bernads trupper skyddade retretten från de andra höjderna med sina yttar. Mm. Enligt Horns uppgifter så gick retretten i god ordning fram till byn Ederheim när de plötsligt råkade ut för en storm av Bernards flyende ryttare som dundrade ner från höjderna bum, 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 och blandas då med Horns soldater och då blir ett enda stort tumult där nere. Och efter den svenska sidans flyende ryttare så följer förstås då det tjejstliga ytteriet med segerhus i vittring och hugger in på fienden i den här villevallan. Och de svenska mm. linjerna har ju helt enkelt brakat samman här nu. Antagligen på två ställen ungefär samtidigt. 
Likt ett blixtlås kan man säga som dras ner i botten har ju fronten kraschat vid byn Ederheim. För det är ju där som de retiverande och flyende svenska ryttarna och hornsinfanterister möts då ja, och helt enkelt blir hopfasta av de kejserliga ryttarna. Just det. Som ett blixtlås eller som två skenande jordar med, med boskap som kommer från varsitt håll. Eller som två tåg som skenar längs rälsar som kommer kollidera. Ja, det är ytterligare några exempel på hur man kan få upp en bild i huvudet av hur det här blev. Det blir ingen lyckat när de här två arméerna i alla fall krockar. Nej. Eh, när allt är över så kommer 10 000 soldater på den svenska sidan ha stupat eller tillfångatagits. Bland annat har ju hon själv hamnat i fångenskap och där kommer man sitta i åtta år. Och som Englund skriver, uppe på det likbestödda Albuch kastade de prövade spanska regimenterna i triumf sina hattar i vädret och hurrade för huset Habsburg. Och i fem dagar efteråt fästade de glada på det kött, bröd och vin som de flyende lämnat efter sig. Man tar bland annat 4 000 vagnar från trossen, man tar 130 faner, ett 70-tal kanoner. Det, är, det går bra för den kejserliga sidan i det här. Christian Pantles, tyska legoknäkt Hagendorf, han ondgör sig speciellt över de spanska soldaterna som han tycker är som celotter, alltså de är religiöst fanatiska. Han säger att de ska ha strött krut över döda soldater och tänt på för kättare, de bränns med eld. Och allt det här ser Hagendorf som någonting som är illojalt mot kollegor. Så där beter man sig inte legoknäckt mot legoknäckt. Men, det här är ju en dag på jobbet. Ja, det är en dag på jobbet, verkligen. Men han har ingen vidare lojalitet, får man väl ändå säga. Alltså, han, han hoppar ju nu tillbaka då, till det andra gänget. Och ja. blir helt enkelt, han tar värvning där och blir soldat i ligan igen. Då. Och ja. det verkar inte som att han fick några som helst sanktioner för att han hade varit på svenskarnas sida under en period. Så här har vi en skillnad mot mer modern tid då, då man förmodligen hade ja. fått plikta med livet eller något åt det hållet. Bernhard av Weimar lyckas däremot fly från det här slagfältet. Han blir inte tillfångatagen och Carl Grimberg i sin allra mest vad ska man säga, spetsiga åsikt han återger också att när Bernhard kommer ridande i vild panik så ropar han så att alla hör jag är en dåre, men hon är en vis man. Det här var en uppgift jag har missat. <laughs> jag tror faktiskt inte alls på det här. <laughs> Nej, jag tror faktiskt inte det här. Det låter väldigt konstigt. <laughs> att skulle ha... Jag är en dåre. Men, 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 oj vad fort det går nu på hästen här. Men vänta, jag har en uppgift till. Men, men hon, han, vad var det nu? Han är en vis man. Var det någon som skrev upp att jag sa det? Det låter märkligt här. Ja, det blir ju väldigt tillrättalagt. Och redan där under flykten så har vi fått saker och ting på sin rätta plats. Det var inte svenskens fel. Och tysken förstod det när det hade gått illa. Ja, ja jag vet inte. Men så här var det att Bernhards tuppe hade ju faktiskt flytt. Och det är ju lätt då mm. för hon att skjuta ifrån sig skulden på dem. Boken mm. Svenska slagfält skriver så här angående efterspelet och pajkastningen som uppstår angående skuldfrågan. 
Modern forskning ställer sig tvivlande till Horns uppgifter att han lyckats lösgöra sina trupper från de kejsliga på Albusch och sedan kunnat inleda sin reträtt i god ordning. Med stor sannolikhet misslyckades Horn med denna svåra uppgift och istället utlöste den svenska reträtten ett kejsligt spanskt anfall nedför Albusch sydslutning. Det var förmodligen samtidigt som Hertig Bernards trupper bröt samman och förföljdes av bayerska ryttare. När båda de protestantiska arméerna började fly och dessutom förföljdes av sina respektive motståndare kunde slutet bara bli ett i det ögonblick då flyktvägarna korsade varandra vid Ederheim. Den katolska storsegen vanns genom ett framgångsrikt anfall i vardera änden av slagfältet, skriver man. Just det, så både Bernhard och Gustav Horn förlorar samtidigt och det blir så sorts kumulativ effekt av det här. Det är åtminstone där man eh, verkar landat i, eh, i modern forskning. Mm. Det råkar också vara så att eh, Horns version passar ju Bajorna ganska bra eftersom det innebar att det var de som hade pressat fram en seger genom att knäcka Bernards armé. Så, mm. så de kan ju då ha spett på den här versionen förstås och det tycktes flygblad och sådär. Så då mm. fick ju hon i så fall hjälp med sin bild av hur slaget hade utvecklats. Spanjorerna däremot som hade besegrat hon ansåg ju att det var där segern vann på deras flygel. Och så här kan det ju vara i ett eh, slagfält med många intressen och eh, viljor att beskriva hur det gick till. Mm. Att vi vet inte riktigt. Det är en katastrof för den protestantiska sidan men det är nog ännu värre för befolkningen i området. Överlag är ju det tyska kriget en sorts... Jag vet inte, det, det är ju en katastrof för den tyska lokalbefolkningen, bönderna som verkligen får bära den stora bördan av det här. Man blir hårt utsatta för rov och våld från båda sidorna även före slaget men mm. kanske i ännu större utsträckning efter slaget. Peter Englund till exempel tar i sin bok upp Hans Heberle, en skomakare som bodde i en av byarna strax väster om Nördlingen. Han och hans familj fick under krigets gång fly ett trettiotal gånger av olika anledningar när olika sidor kom marscherande mot Nördlingen eller den här byn i närheten. Och hösten 1634 var sannolikt den värsta av alla årstider för honom. Inom en månad avlider båda hans unga söner, sen hans svärmor, sen hans tre systrar en efter en. Dessutom går det pest i regionen också. Ja, det slutar ju med att... Eh... Det tar livet av var sjätte invånare i, i stan, den här pestepidemin mm. som byter ut. Och, och det kan man inte helt frikoppla från kriget då förstås eftersom pesten kan ju mycket väl ha förts dit av soldater. Ja, exakt. Det är ju bra folkförflyttning i, i Tyskland under den här perioden. Som du sa så hade ju lokalbefolkningen haft det svårt redan före slaget. Det var inte helt lätt att veta vem som var vän och fiende här om man säger så. Man hade ju tänkt sig att när Bernard och hans protestantiska ryttare dök upp så var det några slags fälsare och här kommer den protestantiska armén och, och, och hjälpa oss och befria oss. Men de gick ju lös fullkomligt i orterna runt omkring Nördlingen och vi har så ganska mycket byte Mm. Och, sådär. och efter slaget så är det ju väldigt söndertrampade åkrar och hus som är nedbända 
och Englund han uppger att den katolska armén tog hand om 30 000 hästar, 100 000 kor och 600 000 får. Och mm. det här är mycket mat va, som man helt plötsligt inte har tillgång till för befolkningen. Ja, verkligen. Det är ju förutsättningarna för att överleva som försvinner där. Det där Heilbronförbundet som Oxenstierna hade snickat och knipplat ihop. Det stod inte på all för den här förlusten inte. Nej. Svenska armén var inte oövervinnlig uppenbarligen. Det var inte så. Nej, det var inte så. Oxenstierna hade ju ganska svettiga dagar här när det gällde att försöka lugna de tyska allierade som frenetiskt bankade på den här panikknappen som de hade tillgänglig tydligen. Och samtidigt som man också då behöver övertala en massa olika krigsskeptiska myndighetspersoner i Sverige om att det faktiskt är en bra idé att fortsätta kriget nere i Tyskland. Det var inte heller helt lätt. Nej. Det finns ju den här senare uppgiften som han berättar för drottning Kristina att, att den dagen han fick beskedet om Gustav II Adolfs död att det var den första natten i sitt liv som han låg sömlös. Mm. Och när jag går till mig själv, jag menar, jag har ju svårt att sova om det är minsta lilla sak som bekymrar mig. Jaha. Om jag måste ta ett jobbigt samtal med en elev dagen efter, hopp. Det var den nattens goda sömn. Men det säger ju någonting om Oxenstierna att eh, han snusar och sover sig igenom katastrofen vid Nördlingen, inga problem. Trots att, alltså det är ju en shitshow han har att styra upp nu. Ja, det är ju. Nu vet vi ju inte hur hans sömn var just efter nördlingen här i och för sig. Ja, han sa ju till Kristina att det var, det var ytterst två tillfällen då han inte sov. Och han nämnde inte nördlingen som ett av dem. <laughs> att han inte nämnde behöver inte betyda att han sov som ett barn för det. Han kan, jag tyckte att det var lite jobbigt med men nu sitter jag också och gissar här. Jag har ju inget på fötterna här till skillnad från dig då. Som har benhård fakta. Inte ett dugg tendensiöst i form av att han skulle försöka smicka för drottningen. Att han var sömnlös när hennes pappa dog. Just det. Mm. Han kommer helt enkelt inte lyckas att hålla ihop det här Heilbronförbundet. Och den som ledde vägen när det gällde att överge svenskarna. Det var kurfursten av Saxen. Johan Giavi. Eller, mm. eller Örljöran som <laughs> svenskarna kallade honom för. Eftersom han var så förtjust i Örl. Och eh, Grimberg tycker också att det är roligt att kalla honom för Örljöran. Han hade ju slagit vid Breitenfeld 1631 själv, lett sina saxiska soldater på den svenska sidan. Men nu hade först den svenska kungen dött och sen hade svenskarna förlorat ett stort slag här. Och då passade han 1635 på att sluta separat fred med kejsaren. Det här mm. blev freden i Prag 1635. Kejsar Ferdinand den ande, alltså pappan till den Ferdinand som formellt ledde armén vid Nördlingen, hade till slut lyckats tygla sin fanatiska kompromisslöshet och nedlåtit sig själv till att se realpolitiskt på situationen. Och eh, det var ju positivt här nu tyckte han att bända loss de här protestantiska förstarna ur alliansen med svenskarna. Och eh, för det så behövde man ju vara lite realpolitisk och eh, han lyckades ju bli där då. Dessutom så, vi får ju kasta in ytterligare ett så här riktigt fint Peter Englunds citat som då handlar om de 26 teologerna som Ferdinand kallar till sin sida och de då efter diverse lärt huvudrunk kom fram till att han nog inte skulle äventyra sin själs salighet genom att sluta fred med en protestantisk makt och det måste ju ha varit skönt att få det beskedet. Ja, 
Gud skulle alltså inte bränna upp hans själ för att han satt och förhandlade med Aliajan. Nej. Strax efter avtalet är färdigt så förmedlas också det här officiellt till alla första som finns runt omkring och att om de vill ansluta sig till det här avtalet så är de välkomna att göra det. Bara om gemensamt ställer sina trupper under kejsarens befäl. Och det slutar med att samtliga tyska förstendömen utom hessen ansluter sig till den här freden och överger svenskarna. Och därmed är ju det tyska inbördeskriget över. Just det, men inte det 30-åriga kriget. Nej, det fortsätter ju. Och Axel Oxenstierna förklarar för de övriga medlemmarna i förmyndarregeringen som ville dra sig ur kriget att det skulle ju minst kosta Sverige citat, reputation, respekt, intresse, vänskap och alltihop. Mm. Och Sverige led ju också hårt under den här tiden av felslagna skördar under de här åren. Dessutom så hade man, man hade ju ett vapenstillestånd med Polen som tickade på och som 1635 skulle ta slut och då kunde det bli oroligheter i Polen som Sverige skulle behöva ta tag i också. Och det där lyckades man förhandla bort men mot eh, någon sorts inkomstbringande hamnverksamhet i Preussen som man offrade ännu mer inkomst. Alltså det är dråpslag på dråpslag för svenskarna här. Ja. Men kriget lyckades man ju på det sättet eh, hålla rullande nere i Tyskland. Och nu är det väl dags för en jingel här i alla fall. Vad säger Grimberg? Vad säger Grimberg? Vad säger Vi tar ett Carl Grimberg-citat till just angående Axel Oxenstierna. Han skriver så här. Jämsides med de bekymrade skildringar Axel Oxenstierna mottog hemifrån trängde till hans öron ständiga rop på fred, fred, fred. Även om allt hopp på ersättning måste offras. Men med en skymflig utvisning skulle Gustav Adolfs folk dock inte sluta sin bergdrika bana i Tyskland. Det ämnade hans trogne vän och medhjälpare bli man för. Aldrig hade han varit större än i dessa svåra dagar. Då allt syntes ramla i spillror och Tysklands protestanter, som saken dock närmast gällde, modlöst lät allt gå vind för våg. Ensam stod han upprätt mitt i födelsen och genom sin fasthet räddade han Gustav Adolfs verk. Han sökte sätta stål i sina medbröder där hemma fast hans egna bekymmer var sådana att huvudet och hjärnan icke ville väcka till som han sade. Ja det är ju en liten hyllning till oxenstjärnor hemma får man säga. Ja så är det ju. Jag tänker så här, på de avsnitt, för nu är det två avsnitt i rad och vi har haft väldigt många Grimberg-citat och det, är därför det blir målande och rafflande och det är intressant att lyfta fram aktören och individerna och Oxenstierna är ju såklart väldigt, väldigt viktig här. Men jag, vet, jag blev lite kallsvettig när vi fick ett meddelande på Facebook där någon verkade ha, ha tolkat Grimberg-citatet om Manderström som att Manderström var den riktiga anledningen till att Sverige och Danmark inte fick ihop en union. Att om det bara hade varit en annan utrikesminister då hade det blivit en dansk-svensk union. Det är inte så att det tyska kriget står och väger med oxenstjärna här utan det finns ju stora strukturella krafter i, i rörelse. Inte minst det faktum att Frankrike här är väldigt oroliga över utvecklingen. Ja, så är vi ju. Men Oxenstierna spelar ju stor roll i det att det är han som leder Sverige som är en högst relevant part i kriget eftersom det 
hittills de som har fört kriget där nere tillsammans med diverse tyskar som inte längre vill vara med. Och för, fransmän- för fransmännens del så blir det nu läge att försöka stötta de kvarvarande svenskarna då. Och eh, det är också en aspekt att det skulle bli väldigt dyrt om man helt plötsligt avböt kriget för att, alltså bortsett från reputation och respekt och allt det där. För då måste ju hela armén avdankas som det heter. Alla soldater ska få sina obetalda löner och officerarna ska få sina belöningar som de har lovat och sådär. Och det är helt enkelt bara billigare och bättre att låta kriget måla på tills vidare. Just det. Pianot spelar ju sig själv. Låt det fortsätta. Ja, och Frankrike, de har ju då ofta röst in pengar i den svenska krigsmaskinen. Och de vill ju inte att kriget ska ta slut som vi har varit inne på. Nu är de till och med beredda att sända egna trupper. Kardinal Richelieu, som du nämnde innan, det är ju Oxenstjärnas franska motsvarighet. Han förklarade krig mot både Spanien och kejsar Ferdinand i Wien efter freden i Prag 1635. Och det här berodde ju på att fransmännen kände sig invingade av Habsburgarna. Och därför går ju kriget in i en ny fas efter slaget vid Nördlingen. Ett slags eh, internationellt storkrig där bevekelsegrunderna inte längre på något sätt har att göra med religion ju. Nej, exakt. Eftersom Frankrike är eh, till stor del ett katolskt land. Istället är det ju realpolitik eller realpolitisk cynism som Englund kallar det hela. Ja, han skriver, för de utländska statsmännen var Tyskland nu mest bara ett slagfält. En plats där de egna arméerna kunde jaga runt efter fienden utan att behöva ta allt för överdrivna hänsyn till land, fä och folk. Detta innebar att det tyska kriget nu rymde åtminstone fyra olika krig som ibland löpte jämsides, ibland korsades och ibland blev till ett. I botten fanns där fortfarande det religiösa inbördeskriget, dock allt mer avdomnat. Sedan fortsatte striden om olika konstitutionella frågor mellan den kejserliga centralmakten och olika självständighetssuktande förstar. För det tredje gick det tyska inbördeskriget mellan hög och låg och så vidare. Och nu hade också den fjärde konflikten, den största och värsta av dem alla, det internationella storkriget brutit ut. En ny fas inträdde. Det var en mer utdragen och plågsam fas än förr, där krigsrörelserna visserligen blev allt mer destruktiva och förda i ett allt mer uppdrivet tempo och över allt större delar av riket. Men där det trots detta sällan fick någon avgörande betydelse. En kolossal tragedi höll på att ta form. Ja, och den här tragedin i stort och smått kommer fortsätta i 14 år till. Mm. Så det är nästan halva kriget kvar. Yep. Eh, och om det får vi väl återkomma någon annan gång på något annat sätt. Men detta var detta om nördlingen. Det var det. Och eh, vi tackar så mycket för att ni har lyssnat. Så hörs vi om en vecka. Det gör vi. Ha det fint där ute. Ha det bra. Hej! Hej, hej. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. 
Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.